0: Pedro, Claudia y Juan Luis están de regreso. Continuamos con más de Con Criterio, aquí, en Fabulosa
1: 88.9. En varias conversaciones a lo largo de la semana pasada me han preguntado si estoy al tanto de lo que ocurrió con Talento Chapín en Telegram, un grupo integrado y... Anoten ustedes lo siguiente, hasta por 32 mil eh, miembros que empezaron a difundir miles de imágenes de mujeres guatemaltecas, entre niñas y adolescentes. Eh, el MP ha anunciado ante el escándalo digital que se generó un expediente, una investigación de oficio, pero Mariana Contreras encontró que hace tres años en distintas fiscalías del Ministerio Público hubo una denuncia relacionada con un hecho similar, fue, fue una mujer la que fue a denunciar este caso, ahora ella está sorprendida de ver cómo su historia se multiplicó por miles y está afectando a tantas. Escuchemos esta nota de Mariana Contreras para luego conversar con Estefany Rodríguez, abogada en derechos humanos, queremos eh, preguntar cuán indefensos eh, estamos ante este tipo de, de, de delitos digitales y cuán, cuánta voluntad se ve por, por Estar a la altura de las víctimas. Escuchemos la nota y luego conversemos con nuestra entrevistada.
0: Reportera con criterio.
1: Hace tres años, una joven
2: acudió a la Fiscalía contra la Trata de Personas para denunciar cómo una imagen íntima suya se difundió en una red de mensajería instantánea. Ella, ahora de 33 años, administradora de empresas, contó con criterio que anunció a su exnovio y a los integrantes de Talento Chapin en Telegram porque repartieron sus imágenes. Ese es el mismo sitio que la semana pasada se hizo viral cuando miles de imágenes e información privada e íntima de mujeres, incluidas niñas y adolescentes, fueron difundidas en ese grupo que contó con 32 mil integrantes antes de cerrarse. El escándalo digital llevó al Ministerio Público a abrir un expediente. Ligia Hernández, diputada de la bancada Semía, asegura que después hubo mujeres amenazadas. Ante la gravedad de la situación y la absoluta indiferencia de las autoridades, eh, decidí tomar acciones. Estoy preparando una denuncia y solicitaré también que se proteja a las jóvenes que contribuyeron a denunciar este problema. Los hechos de la primera joven que denunció estas prácticas se remontan al 2018 cuando un amigo le advirtió que en el grupo Talento Chapín compartían fotos íntimas de ella y su información personal. La víctima prefiere no identificarse y con criterio distorsionó su voz para proteger su identidad.
3: Entonces me dijo, es que dijeron que era tuya, pusieron tus redes sociales, pusieron dónde vivir, pusieron qué hacen tus papás, a qué te dedicas, y tu número de teléfono. Pusieron mm. toda mi información personal junto con una carpeta
2: ella supo desde el primer momento quién era el responsable, su exnovio, el único a quien ella le había compartido esas imágenes. Auxiliada con un experto en ciberseguridad, se dedicó a recolectar información. Encontraron nombres de personas en Talento Chapín y descubrieron que el contenido compartido provenía de protocolos de Internet en Estados Unidos. Alexander Kolob, fiscal de sección de la Fiscalía contra la Trata de Personas, niega que exista esta denuncia aunque ella afirma que Maynor Pinto, entonces fiscal de dicha unidad, recibió esos datos. El abogado fue destituido a comienzos de febrero del 2023 y resultó imposible ubicarlo, la víctima. Entonces
3: abrimos el proceso del 23 de octubre del 2020. Ese día fui a poner mi denuncia, ahí estaba, eh, después de la denuncia contra mi exnovio y me quitaron mi teléfono, me quitaron mi teléfono me el MP porque dijeron que iban a sacar toda la información
2: de ahí. Tres meses después, regresó a la Fiscalía, donde le dijeron que en su celular no habían indicios de pornografía. A pesar de no recibir respuestas de esta unidad, decidió continuar un proceso en contra de su exnovio en la Fiscalía de Delitos contra la Mujer. El final aquí fue desalentador.
3: Después de todo, la respuesta del, del MP fue que... Que mejor no hiciera nada, no, no, porque para qué, para que tanto esfuerzo si de todas no lo que se conseguía, era muy poco, ¿verdad? Que en todo caso lo que ellos proponían era que yo negociara con él y le sacara dinero.
2: Luego de esto recibió amenazas e intimidaciones y detuvo el proceso.
3: Entonces me desgasté emocional, física, intelectual, eh, psicológica y financieramente y no logré nada.
2: ¿Nada? al punto que tres años después esta joven observa cómo su historia se repitió, pero esta vez en más mujeres, quienes han denunciado desde sus propias redes sociales. Los integrantes del grupo Talento Chapín llegaron al extremo de etiquetar y clasificar las imágenes que compartían en el chat, municipio de procedencia de las víctimas, por ejemplo, o la fuente de la publicación. Investigar y sancionar estos delitos es un desafío en Guatemala. Para empezar, no existe una tipificación específica. Más grave aún es la velocidad con la que se mueven quienes incurren en el abuso versus la de las autoridades. Marvin Castillo, director de la Unidad de Ciberdelitos de la Policía Nacional, dice que una vez se hace público el asunto, es una alerta para todos.
4: Pero que no lo publiquen, que no lo hagan viral, porque al final este, lo que hacen es ponerle de evidencia a, la, a, la, a los responsables... Que
1: Mariana Contreras Ovalle, Radio Con Criterio. Esa ha sido la, la historia que Mariana Contreras ha encontrado ahora. Hablamos con Stephanie eh, Rodríguez, ella es abogada en derechos humanos, especialista en, en, en la defensa de estas libertades. stephanie bienvenida Con Criterio. Muchas gracias por aceptar eh, la entrevista. Claro, buenos buenas
5: Gracias a toda la audiencia que,
0: que nos escucha. Estefany, eh, ¿cómo, ¿cómo te planteas frente a un un gran grupo, un chat, de me sorprende que alguien soporte un chat en el que participan miles de personas y por lo tanto puede sonar la alarma 100 veces en una hora. Eh, pero, ¿cómo te planteas frente al hecho de que ahí, en donde supongo que la mayoría son varones, eh, se, se distribuyan imágenes de mujeres, ya sea reales o, o alteradas, en, en paños menores, pero estoy hablando de mujeres, de mujeres... Eh, que están relacionadas con quienes se encuentran ahí.
5: Gracias. Eh, lo primero es eh, que lamentable esta historia, no es la primera que yo escucho. Eh, durante la pandemia eh, tuve la oportunidad de asesorar a tres chicas, muy jóvenes de ellas, donde les ocurrió un hecho similar, no directamente con este grupo, pero que sí difundían sí, sí. imágenes, eh, imágenes que ellas habían compartido, por supuesto, con consentimiento, y luego estaban en diferentes grupos y la respuesta que hubo en su momento en el Ministerio Público fue desestimar la denuncia porque consideraban que no existían elementos suficientes. Entonces, esto no es, es algo aleatorio, sino lamentablemente es una práctica eh, común de las instituciones de justicia no darle una respuesta a la víctima y, 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 y sobre todo vulnerarlas y ponerlas en... Eh, eh, ponerlas en riesgo ante los victimarios. Eh, esto de este grupo creo que no nos tomó por sorpresa. Muchas personas que trabajamos estos temas sabemos lo que no sabíamos era la magnitud del grupo de tener 30 mil personas y como bien dice Juan Luis, la mayoría deben de ser hombres, donde se estaban, tenía una, eh, donde estaba circular este tipo de imágenes, sonidos, etcétera, etcétera, de eh, incluso de mujeres cercanas a ellos. Es, es lamentable. Eh, yo creo que hay que verlo desde de, de diferentes ángulos. Eh, lo primero es eh, cómo es que, eh, digamos, en una cultura como la guatemalteca, donde es bastante machista, eh, 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 esto esto es un esto, esto es un común donde existan este tipo, este tipo de grupos y donde todavía el tema de la, sexu de la sexualidad es visto, es visto como un mito y también eh, eh, el tema de la pornografía sigue siendo una constante porque al final eh, es parte de todo esto. Eso me parece que es, es algo que hay que ver, ¿verdad? Nosotros, eh, que, ...como sociedad que estamos haciendo mal o qué no están haciendo las autoridades para prevenir esto. Y Estef desde el punto de vista de justicia es lamentable que el Ministerio Público... ...y no solo el Ministerio Público, sino hay que recordar también que existe una Secretaría contra la Explotación... ...y trata que es un órgano asesor que debería estar en comunicación con las instituciones de justicia... ...para, eh, para mejorar los procedimientos y protocolos. Eh, esto por una parte... Comentarles que en la ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas, el artículo 190 establece la violación a la intimidad sexual y dice que cualquier persona que por cualquier medio, sin el consentimiento, atentara contra su intimidad y se apodere o capte mensajes, conversaciones, comunicaciones, sonidos o imágenes en general, pues establece una pena, entonces sí existe un delito para investigar esto. Lo que sucede es que me parece que existe una mala práctica por parte del Ministerio Público, de desconocimiento. Incluso yo he escuchado casos en donde, dice, donde los propios fiscales establecen que no existe un delito eh, para sancionar esto, pero si no existe el Ministerio Público podría acercarse al Congreso de la República y, y, y señalar que exista o crear los tipos uh -huh. penales y hacer una mesa correspondiente. Entonces creo que dar una respuesta equivocada a las víctimas es un grave error. Y no solo vulnera los derechos de las víctimas, sino crea un sistema de impunidad.
4: Eh, Stephanie, permite que te preguntemos. Eh, eh, yo veo dos, dos situaciones. La primera es cuando a mí me roban imágenes, sonidos, y sin mi permiso los utilizan. Eh, eso está claro. La segunda, que, que no sé si es parte del tema que, que estamos hablando, es cuando yo entrego voluntariamente mis imágenes a una persona y luego esa persona las pone las pone en cualquier sitio, que, que sigue estando igual de mal. Pero evidentemente son dos cuestiones distintas. Eh, ¿Hasta dónde, cuando yo entrego una imagen mía a alguien, yo, por ejemplo, yo te paso una imagen mía a ti, si tú la quieres pasar a un tercero eh, eh, hay que buscar el consentimiento y al cuarto y al quinto y al sexto, porque creo que esto sí sí es de legislación más fina. Lo otro es tú me robaste las imágenes y no hay cáscara, ahí no hay vuelta de hoja. Pero en el caso de, de, de una concesión previa, voluntaria, ¿dónde termina eso y cómo buscar la manera legal de que lo que yo te doy a ti o a dos personas voluntariamente no trascienda a más? Sí, mira, eh, hay, dos, hay dos
5: cosas... Bueno, un, un tema que es bien importante ponerlo sobre la mesa, que, que lo acabo de establecer en este delito, es el tema del consentimiento. Si yo le pasé una imagen a una persona, a esta persona exclusivamente, esta persona al momento de que la circule, eh, de otra forma, que por supuesto yo no di el consentimiento para que lo hiciera, pues constituiría un delito y, le, y, y les decía que yo creo que sí si, sí si existe la legislación, que es necesaria mejorarla o revisarla, considero que es necesario también. Pero eh, estamos hablando del, del consentimiento y otro tema es que eh, bajo esta, este... Ejemplo que pone, que pone Pedro de que se, yo se la comparto a alguien más y alguien más se la da y después se luego servirlo en otros grupos, de la misma de la misma forma sigue siendo un hecho ilícito porque en ningún momento se dio consentimiento para que estuviera en un grupo, entonces eso hay que tener mucho cuidado porque si no, lo que sucede es que se está, digamos, está culpando a la persona que, que entregó esta imagen y que se la entregó a una persona en un marco, generalmente lo no es en un marco de una relación, entonces... Esto hay que tener mucho cuidado porque si no es eh, ponerle la carga a la a, a la víctima y no al victimario. Entonces creo que hay que tener mucho cuidado con este enfoque. Y por supuesto creo que el caso más típico es cuando te roban el teléfono o te lo hackean, etcétera, etcétera. Pero creo que hay que tener como esos hilos muy cuidadosos para no, eh, para no quitarle la carga de la culpa, en este caso a quien cometió el delito, que es el victimario y no a la persona que entregó de buena fe a una persona.
1: Eh, las fotos o imágenes, ¿verdad? Stephanie, me, me llamó mucho la atención eh, lo, lo que escuché de, de la víctima. A la hora de solicitarle el teléfono, todos, todos tenemos desconfianza de entregar eh, nuestros teléfonos a, a una autoridad, a, sea la policía, eh, sea el Ministerio Público, bueno, finalmente no encuentran nada. Lo que yo intuyo es que la investigación está muy atrasada, pareciera del siglo pasado, tratando de combatir un, un crimen del siglo presente. Tú dijiste que el Ministerio Público debiera acercarse al Congreso y generar la legislación eh, necesaria. Eh, ¿Eso debemos esperarlo o aún con la legislación que tenemos hay mecanismos para poder sancionar a quienes incurren en estos delitos?
5: Mira, yo creo que el Ministerio, bueno, el Ministerio Público, digamos, dentro tiene unidades especializadas para revisar, eh, digamos, la tecnología, tiene todo este tipo. Lo que yo considero que es que hace falta, eh, digamos, un proceso fuerte de formación o de sensibilización para los funcionarios. Creo que no hemos hablado suficiente como sociedad y creo que como el Ministerio Público tampoco sobre este tipo de delitos porque les digo, no es este caso, yo he tenido como abogada, he tenido otro tipo de acompañamiento, otro tipo de casos, pero no es la primera vez y muchas veces, eh, incluso con otro tipo de delitos, el, el Ministerio Público desestima las denuncias y por ahí habría que ver los números también en eh, la gran cantidad de denuncias desestimadas en violencia contra la mujer en sus diferentes formas. Entonces, lo que dices Claudia me parece exacto, eh, 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 coincido contigo en el sentido que... Eh, pareciera que no están, eh, eh, digamos, actualizados y que no tienen suficiente voluntad, ni equipo, ni personal para eh, hacerle frente a este tipo de delitos y que con las tecnologías en uh -huh. los últimos años la forma de delinquir en diferentes formas ha mutado y por lo, por lo, por lo mismo el ministerio, el ministerio Público tendría que tener las herramientas para que estos hechos no queden en impunidad. Y otro tema que es importante es que el Ministerio Público en los últimos años ha tenido los presupuestos más altos y más robustos, entonces creo que si tiene un presupuesto alto o lo ha mejorado año con año, tendría que verse en eficacia y eficiencia de los procesos y sobre todo estos que son eh, como uh -huh. tan
1: complejos uh -huh. y
5: delicados. Uh
4: -huh. pero, Rodríguez, pero, permíteme, permíteme una pregunta. Eh, nos estamos enfocando en el Ministerio Público, pero hay, hay un organismo legislativo que es precisamente el que tiene que legislar, el encargado de recoger estas preocupaciones sociales, eh, ¿Cuántos acercamientos habéis tenido con el organismo legislativo? ¿Cuántos partidos políticos se han sentado a, a, pues a, a afinar esta sensibilidad de lo que estás expresando? Eh, eh, porque el Ministerio Público investiga, pero si, si partimos de la base de que las leyes hay que afinarlas más eh, y, y no están a lo mejor claras o lo claras que se debieran, eh, pues el organismo legislativo y los partidos políticos, que es justamente el enlace social... Eh, ¿Qué ha habido en esa vía de legislación eh, formal a través de los partidos políticos? Sí, eso, eso también es, es importante,
5: Pedro, porque eh, efectivamente el Ministerio Público tiene la obligación de investigar y el legislativo pues de hacer las leyes que correspondan o hacer las modificaciones. tengo entendido que han habido varias iniciativas, sin embargo no han tenido la, la voluntad para aprobarlas. Yo recuerdo que en el 2017 hubo una, una, una discusión sobre tipificar este tipo de delitos como el acoso cibernético eh, el, el, el grooming y otros más que digamos que, 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 que tienen como 10 o 15 años a partir de que estábamos hablando de la tecnología lo avanzado y también es, es una corresponsabilidad del, del, del organismo legislativo de, de hacer estos cambios necesarios pero sí insisto en que eh, debería debería de haber una presión por parte del ministerio público no le estoy quitando responsabilidad a los diputados y diputadas sino debería de haber un trabajo en conjunto para que se creen estos tipos penales, se modifique el código penal o otras leyes eh, que sean necesarias para hacerlo, pero debería ser un, un, un trabajo mancomunado. Y, ¿Y por qué lo digo de esta forma? Porque yo he visto muchas veces que el legislativo crea iniciativas que a veces no necesariamente responden a los intereses del Ministerio Público, o el Ministerio Público después eh, eh, señala que este tipo penal no está así. Entonces, yo creo que es un trabajo, una, una corresponsabilidad, eh, de ambos, uno que legisle y que haga los tipos penales correspondientes, que lo reforme y el ministerio público se hace hacer una investigación. Si el ministerio público se ha dado cuenta, por ejemplo, que esto es un fenómeno criminal que tiene años de, años de pasar, y que la legislación aún no no es suficiente pues tendría que tener el acercamiento como ha tenido acercamiento para otras cosas y el legislativo por supuesto hacerlo y hay, ¿cómo, hay, ¿cómo...? hay una ¿cómo secretaría re... que dejamos afuera que es la secretaría contra la violencia sexual explotación y trata que tiene que ser todo el tema de prevención pero que tampoco lo está haciendo verdad
0: estefani cómo le recomendarías a a las mujeres protegerse ante el riesgo de este delito y frente a la falta de voluntad de las instituciones o sea que hablamos del ministerio público
5: Claro, mira, es complicado decir porque al final, les decía, en este caso, si alguien, digamos, tuvo o con consentimiento quiso enviarle una imagen a una persona, no se le puede vulnerar el derecho de que lo haya en el marco de una relación o no sé. No, no, no podría limitarse eso y, y decir que a las, personas, a las mujeres tengan cuidado para que no le roban el teléfono entendiendo los grandes círculos de seguridad es complejo, entonces eh, yo lo que recomendaría es que estos hechos no queden en impunidad y pues que denuncien todo este tipo de situaciones porque este caso se conoce a partir de denuncias de chicas valientes que luego han sido amenazadas a redes sociales de decir que existía este grupo, si no jamás nos hubiéramos enterado, entonces eh, creo que el tema de la denuncia debe, debe, debe permanecer.
1: Aunque Stephanie, según el testimonio que, que recopiló Mariana, en algún momento le proponen que mejor le exija dinero a la persona que que compartió y difundió e hizo circular esas fotografías, como si la resolución eh, monetaria, la el, el resarcimiento y la reparación eh, bastase… De lo repara, sin duda lo repara, pero el derecho penal lo que trata es de sancionar una conducta y detenerla. En el 2018 fue una persona que vivió exactamente la misma experiencia que hoy están viviendo decenas y docenas de mujeres guatemaltecas en ese grupo.
5: A mí es, 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 es terrible que un fiscal en su función le, que le diga a una víctima que no procede y que no se puede hacer nada en la institución sin agotar una investigación y decirle que mejor lo, lo lo arregle por la vía privada es terrible y da da muestras de síntomas del sistema de cómo está funcionando y y, 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 y es o sea es, es inaudito que alguien le diga esto que no puede hacer mayor cosa y mejor que lo arregle de otra forma cuando deberían de haber investigaciones exhaustivas y les decía entre el ministerio público pues tienen tienen unidades específicas que podrían hacerlo si no les funciona el tipo penal, pues ya hablamos de él. y si no, buscar la forma, pero no, nunca debería ser una respuesta de este tipo de, de parte de un funcionario, porque lo que crea es un sistema de impunidad, y, y no solo la impunidad, sino lo que significa para una mujer ir a una institución cualquiera que ésta sea y no recibir una respuesta cuando el Estado está obligado en, en sancionar, como bien dice Claudia, este tipo este tipo de hechos.
1: Pues muchas gracias a Stephanie Rodríguez por esta entrevista. Ella es abogada en Derechos Humanos y nos habla justamente desde su experiencia. Ha conocido ya dos casos de mujeres que, que fueron también víctimas, pero la legislación y también los protocolos actuales del ente investigador resultan insuficientes para poder sancionar a quienes cometen este estos hechos. Por eso se están repitiendo y multiplicando en su alcance. Eh, nos vemos, Stephanie Rodríguez. Muchas gracias, gracias por atendernos. Gracias, un saludo a los tres.
0: Hasta luego. Fabulosa889 está presentando Con Criterio. Ya regresamos.